0: 大家好，这里依旧是 B 六二星球上的小丑广播电台，我依然是你们的好朋友汤圆这是我们的第二十五期节目。想必大家一定知道最近吴奇隆和刘诗诗的大婚的消息了吧？一对璧人能够在茫茫人海里相遇并彼此守望，是一件无比难得的事情啊！年龄的差距好像在爱情面前显得那么的微不足道。九零后的我们拥有会爱他人的能力。也会让自己慢慢在两个人的相处当中成为最好的自己。有人说，前世的五百次擦肩而过，才换来今生的一瞥回眸。就让我们一起珍惜身边的那个他，或者期待那个踩着七彩祥云在路上的他。今天呢、啊，特儿为大家推荐的文章来自于作者海带岛的专访，采访的对象呢是先锋戏剧的编辑廖一梅。文章的题目叫做《为什么谈论爱竟成矫情》。两个目不相识的人如何成为世上最亲密的人？坦尔想，那可能就是爱情的力量吧。把爱大声说出来，身边的人也会感受到那份来自于你的小确幸。好了，话不多说，文章送给你。专访廖一梅：为什么谈恋爱竟成了矫情？作者海带岛，在北京，从二环内的地环门出发，驱车到达五环开外需要四十分钟。当时我们的车上在播一档古典乐广播，恰好讲到英国作家爱德华·埃尔加。主持人说，他一生受惠于爱情，曾说自己的所有作品都来自于妻子给予的灵感。即使是威风堂堂这样雄壮的主题，所以当爱丽丝死后，他再没有写出伟大的作品。爱情，我听到这个词，找出采访提纲中的那个问题。恋爱的犀牛被称为永远的爱情圣经，那当中的爱情是你的理想吗？尖叫一枚让我紧张，他不怎么喜欢接受采访。身为先锋戏剧最重要的编剧之一。却拥有和这个身份不怎么相配的低调。孟京辉戏剧工作室会安排他为了新剧出席一些场合，但大部分时间他待在郊区的家里，连城里都很少去。而且他可是那个讲过大众审美就是臭狗屎的人。如果他对我的问题只言片语，那也是再合情合理不过的事儿了吧？我该怎么问出这个问题呢？这个他已经被问过无数次的平庸敷衍。毫无创造力的问题。那四十分钟里，我反复考虑如何聪明、自然而真诚地与他讨论这个话题。毕竟，面对一个陌生人，突然的讨论爱显得太轻浮和廉价了。何况，在今天的现实里，郑重而带有痛感的讨论爱已经被判处了矫情。但在戏剧里，在廖一梅这里，爱依旧站在最高贵的一层台阶上，因为现实的规则对他不管用。他要否定这些，去保全那一枚珍贵的琥珀。敢问有哪个学校的剧团没排过《恋爱的犀牛》呢？我看这部戏的时候是二零零九年，他已经演了十年，成了经典，甚至有人开始对他做版本研究了。那十年里，廖一梅也已经出版了小说《悲观主义的花朵》，写了新戏《琥珀》，甚至参与了电影的编剧工作。《犀牛》究竟讲了些什么呢？粗暴一点地说。他没有什么剧情，就是一个男孩爱上一个女孩，或者说坚信自己爱上了这个女孩，并为他做了一系列不可能、不正常、不合逻辑的事。细节里充满了与生活之间刻意的距离。男主角是动物园的犀牛饲养员，我想我可能这辈子都见不到一个活的犀牛饲养员。再听听剧里的台词：“你是我温暖的手套，冰冷的啤酒，带着阳光味道的衬衫。”日复一日的梦想，你是我难以忍受的饥饿，你是我赖以呼吸的空气。你感觉不到我的渴望是怎样的向你涌来，爬上你的脚背，淹没你的双脚，要把你彻底淹没吗？上个世纪行将结束的那一年，新婚蜜月后，把自己关在房子里，写出这样一部犀牛的廖一梅，完全没有想到过他会演到今天，会如此受欢迎。因为他太个人，但就是因为他离现实太远，所以才能跨越具体的时间。我向眼前这个依然清瘦、依然染着标志性红刘海的原作者求证：“犀牛一直演，当然跟他表达的主题有关。他没什么时代局限。你似乎对现实问题不感兴趣。我不写现代主义的戏。”他说：“我对具体的人所处的具体的困境不感兴趣，因为人无论在什么时代，终极的困境都是一样的。”看起来我们比以前幸福很多，和过去的世界比，人显得多么自主。有一次我在一个摩天大楼上一个时尚活动，我就想，人真是了不起，在一片荒芜中建造出像是仙境一样的景观，一切都是璀璨光明，那么伟大。但人又这么可悲，不论科技如何变换，人获得幸福的能力都没有增加。这不是某种制度规则所左右的，只能由自己掌握。从我一开始写东西，我就只关心人最内在的需求和渴望。一个具体的问题或许十年可以解决，但那个最终的问题却不能。为什么呢？受谁的影响？其实每个人都有询问这些问题的欲望。举个例子吧，我儿子四岁的时候，我问他知不知道自己哪儿来的，他说不知道，我就告诉他。没关系，你现在不知道，以后总会知道。当时是他要睡觉的时间了，但我发现他蒙着被子样子有点奇怪，掀开才知道他泪流满面。他说自己真的不知道，想不通。他才四岁就会困扰这个问题：我从哪儿来？我为什么来？每个人在最初的时候都想问这个问题，这才是人的基本状态。只是慢慢的。很多现实的问题会磨损这种追问，而我刚刚好没有被磨损，它被保护了。犀牛演了无数个版本，演员们的气质和形象一个个换，群戏也换，他们负责给予观者时代的维度，但男女主角的台词一句都没有改过。它似乎激发着某种最原始迷惑和询问，所有人都想乞讨爱人的理解，剖析自己爱情的真伪。但谁都觉得难堪，觉得这不符合生活，甚至对真相感到恐惧。于是他就替我们这样做了。我们就去剧院里看他怎么喊，别人是否理解我不在乎。所有人都说廖一梅对他的读者不友好，他也直言不讳地说：“对别人是不是懂我在说什么，我很无所谓，那对我不重要。”但大部分创作者都还是想获得认可。我很好奇，他是刻意营造那种孤傲的形象，还是果真潇洒？人可够了，而且我也不怕被遗忘。写作对我来说不是职业，而是生活的一部分。我每天都写，但发表的东西很少，因为他对我是自救，我不需要对谁负责。年轻的时候，人有很多使不完的劲儿，你必须去发泄，去释放它，否则你会完蛋。大家释放的方式不同。而我什么都不会，只会写，于是我就写。如果不写，可能我已经疯了。犀牛就是原始的，它的激烈甚至是我自己都无法控制的。确实，犀牛是廖一梅最自由的作品，没人干涉它，它也不在意戏剧应该是什么样。北兵马司胡同突然涌来了一批又一批来看犀牛的人，那时候还没有风潮，也没有一大堆炫目的头衔。他和孟京辉像最浪漫的故事里会有的那种情侣，并肩作战，所向披靡。但在《琥珀》和《柔软》里，那些尖锐而澎湃的台词少了，因为我的状态变了。《琥珀》是他怀孕的时候写的，后来的那个结局可能对剧本来说不够好，但当时我想有一个不那么绝望的解决方式。如果状态变了，或许结局就变了，所以我不会回头觉得这里如果怎么写更好。因为每个作品都只能产生在那个时期，人变了，有新的作品就好。一四年，这三部被统称为“悲观主义三部曲”的剧被冠上“与生活握手言和”的标题连演。柔软之后，他除了帮姜文写了一部分《一步之遥》，就没有其他完整的新作品发表。当然会有人说廖一梅的创作力在减退，我问他是因为握手言和了，所以不再写了吗？因为没有对抗了。因为平静是最难传达的，柔软的时候我也拼命工作过，发烧采访，后来突然就放开了，觉得这些都很无所谓，没有特定的缘由。我甚至连剧都很少看，现在也很少有好的剧，不去写，只能说是因为我还没有找到最好的方法去传达这种平静，所以我也没有所谓的写作计划，想写的时候就写，不用压迫自己的表达欲望。或许熟悉他的人听他这样说，会想到《悲观主义花朵》里那个被大家引用了很多次的句子：“我们从年轻变得成熟的过程，不过是一个对自己欲望言行的毫无道理、荒唐、可笑，慢慢习以为常的过程。”某一天，当我明白其实我们并不具备获得幸福的天性，年轻时长期折磨我的痛苦便消失了。太轻松的交流，我不信任。这样的金句，它还有很多。你在微博的搜索框输入它的名字，可以找到无数被截取出的片段。但它是一个不用社交网络的人，对这些引用一笑了之。太轻松的交流都不值得信任，一切非真实的对话方式他都不喜欢。他要让语言像利剑，甩起来啪啪作响。这或许也是他最终选择戏剧的原因，那种直接的。现在进行时的对话要直戳心脏。他依赖语言，但相当谨慎，就像犀牛中反讽似的说道：“你爱一个人多少不重要，你能说出来多少才重要。说多少你就爱多少。”他深知这就是作家的宿命。语言有迷惑性，也相当有局限，往往无法表达的部分是最精彩的。如果有人能写出这部分东西，那就是一种天赋吧。所以。一百四十个字，你能得到多少真相呢？一个句子，它需要很多准备才能被说出来，但在那种情况下，它出现得太轻易了，我不喜欢。如果不是面对面的交流，会失真。那你和导演之间的交流呢？廖一梅有一个习惯，不和孟京辉一同接受采访。我好奇，处在同一领域的情侣之间是否会陷入不自觉的对抗？两个同时拥有才华的灵魂会不受控制的互殴？像罗丹和他的爱人那样，弱的一方被吞噬。我们经历的东西太多了。他说：“我们有最基本的信任，尤其是在戏剧里。生活中所有你能想象的战争，我们都有过。在别的领域，我们已经讨论够了。在戏剧中，反倒能最顺利，知道哪里可以让步和妥协。我连犀牛选哪位演员都不会插手，因为我信任他，而且他会给我惊喜。那小孩呢？”廖一梅和史航一起写过一本儿童文学，叫做《魔山》，是他送给儿子的礼物。他说，那就是一个当时的礼物，之后不会再写。他和我们俩都不一样，他很开朗。我对他没有太多的要求，自然就好。思考太多的人会比较容易抑郁，但接着他停了一下，说：“不过，抑郁也是需要经历的阶段，毕竟孤独这种东西是常态。”就是这样，他总是对现实企图收编自己的轨迹充满了警惕，比我想象的温和许多。他比以前平静，不再像一团火，写一个句子就要烧毁一片现实里的幸福。但他仍然说，达到世俗的幸福是很容易的，你很认真，足够努力，足够聪明，坚持自己，付出全部心血，都能达到世俗的幸福。但本质上的幸福，我没有见有人达到。这些话听起来不属于不断翻滚着向前的生活，更像被凝在树枝里的戏词，抽空了时间的意义。很多人能想象一种有仪式感的生活，但很难去践行。所以人们把严肃而有痛感的谈论爱视为矫情，但张一梅却始终身处如此这般的生活里。这也是为什么我说现实的规则对他是失效的。他仇视那些表面的幸福。对常态的现实毫不留情地说了那么多不信任、不在乎、没兴趣，就是为了维护他最在意的那种有痛感的爱。